0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándoles, Señor, sálvanos que perecemos. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 4 de julio de 2023 estamos ya en este mes tan veraniego, en este mes de julio. Y bueno, pues... El Evangelio de hoy, de San Mateo, capítulo 8, nos dice que los discípulos siguieron a Jesús, siempre lo iban siguiendo, y concretamente cuando se subía a la barca. Lo que nos esperaban es que subido a la barca se iba a levantar una tempestad muy fuerte de esas que íbamos que se morían del susto, la barca desaparecía entre las olas, y mira tú por donde estaba tan cansado el Señor que estaba durmiendo, no se despertaba, ni con ese lío, con ese tormentón que había. Qué verdad que el Hijo de Dios hizo, hombre, no era apariencia. A veces tenemos unas ideas como si, bueno, no, como era Dios, oh, era Dios y era hombre, tan verdadero hombre que tenía hambre, ese es sueño, y tristeza en Gesemaní, etcétera, etcétera. Él dormía, se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces él se puso en pie y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Siempre ha visto aquí la tradición espiritual una imagen de la vida cristiana. Nosotros estamos llamados a seguir también a Jesús en todo momento, cuando las cosas van bien y cuando amenaza tormenta, seguir a Jesús, ir en la misma barca que él y se levantan tormentas, problemas, dificultades, eh, incomprensiones, calumnias, enfermedades, muertes, persecuciones. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Es que no, yo no le siento al Señor encima de que por fuera hay problemas. Yo es que este, está calladito, está durmiendo. Bueno, pues grítale si quieres, como ellos, sálvanos que perecemos, o bien haz como Santa Teresita del niño Jesús, que decía yo le dejo dormir, que otros no le dejan nunca, yo le dejo. Es decir, aceptar esa sequedad, aceptar el no sentir, tanto nos gusta siempre sentir, sentir, bueno, pues vamos a aceptar que hay circunstancias en que el Señor está calladito y durmiendo, pero bueno, si, si vemos que eso nos supera, gritémosle a él, no vayamos a buscar otros consuelos, y oigamos que nos dice en cualquier caso, pero ¿por qué tienes miedo, hombre? Hombre, mujer de poca fe, se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino gran calma, una gran calma. Y claro, los apóstoles que aún estaban conociéndole poco a poco, aún no tenían la fe en su verdadera divinidad, decían, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús fue revelando progresivamente y además así, con gestos y... Y no de una manera ya directa y clara, sino pues a veces haciendo preguntas y haciéndoles cuestionarse. Bueno, pues lo que estáis viendo, pues si soy capaz de hacer esto, ¿quién seré? ¿No? quién dicen los hombres que es el hijo del hombre. Pues tú y yo, querido hermano, también en las tormentas de la vida, recordemos lo importante es ir en la misma barca que Jesús. Y ya que puedan venir todas las tormentas del mundo, que él va conmigo, pues conmigo vamos muy bien, contigo Jesús, al fin del mundo. Bueno, Yolanda, buenos días, dispuestos a ir al fin del mundo en, en barca o en un cochecito pequeñito o en lo que sea,
0: ¿verdad? Si alguien lleva la barca, bien.
1: Eso, eso. A ti tú has subido así a barcas de esas pequeñas en el mar, seguro que sí. Poco,
0: poca, poca fe. Te gusta más la montaña, sí, ¿verdad? Sí, sí mucho soy más, más, mucho más. Soy más de montaña, sí.
1: Bueno, queridos oyentes, pues precisamente vamos a subirnos a la barca contemplativa de Jesús este, este jueves porque es víspera de primer viernes es verdad, Yolanda.
0: Pues sí, vamos a tener esa hora santa el jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y le recordamos a todos los oyentes que todas esas peticiones que quieren que pongamos mm. bajo el altar, pues que tienen pues hasta mañana como límite y que el, cor el correo, el email al que lo pueden enviar es horasanta@radiomaria.es. Repito el email, horasanta@radiomaria.es. También tienen no, el teléfono 91 825. 228010
1: Obviamente el Señor, aunque no las mandéis pues bueno, lo, lo sabe y si estáis unidos en oración esa noche, ahí en vuestro corazón las ponéis, pero bueno que el que le da devoción, el que estén escritas a Piel pero como ha dicho Yolanda, no esperéis, como hacen muchos siempre, al jueves. Ya el jueves ya tenemos a tener todo esto preparado, que son muchas cosas y pocos los que estamos, como a ser posible hoy mismo y como muy tarde, mañana esas peticiones. Pero también tenemos otro acontecimiento eclesial de subirse a la barca con Jesús en la diócesis en la que estamos, ¿verdad?
0: Pues sí, estamos de fiesta porque el sábado va a tener lugar la toma de posesión de Monseñor José Cobo Cano como arzobispo de Madrid. Y será el sábado a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
1: Así es, pues ahí tenemos el jueves directamente con Jesús, adoración eucarística, y el sábado ese Jesús que nos va pastoreando a través de su iglesia en esa toma de posesión en la catedral de Santa María la Real de la Almudena. Bueno, pues vamos adelante y, y recordáis que estamos desde hace meses resumiendo la vida de los padres de Santa Teresita. El último que habíamos visto era la educación de sus hijas. Y ya entraríamos en el capítulo en que se nos va a hablar de la enfermedad que llevó a la muerte a la madre, a Celia. Pero durante una temporadita, unos días que estamos con la Eucaristía, Vamos a interrumpir este rato, ya lo retomaremos, no os preocupéis, que sé que muchos lo vais siguiendo ahí como toda una aventura a la vida de esta familia, pero creo que es bueno en estos días que hablamos de la Eucaristía que en esta primera sección recordemos tengamos algunas anécdotas eucarísticas que nos pueden ayudar a completar esta catequesis sobre este gran sacramento. Así que, ya digo, sin, sin que dejemos en el futuro de concluir esa, esa obra tan interesante sobre los pares de Santa Teresita, vamos a partir de hoy a tener unos cuantos días en que recogeremos algunas enseñanzas, anécdotas, testimonios sobre la Eucaristía y concretamente vamos a empezar por cartas que un obispo escribía a un sacerdote sobre este tema, una de la que vamos a leer hoy y ya veréis qué anécdota tan bonita que nos anima precisamente a la adoración. Estamos hablando de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Pues vayamos, vayamos a esa adoración al Señor, hagamos nuestras horas santas y ojalá tengáis la posibilidad de de tener incluso un turno en una adoración perpetua, bueno, eso cada uno según sus posibilidades, pero siempre agradeciendo al Señor que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, ni más ni menos. eucarística, perpetua puerta al cielo. Cartas a un hermano sacerdote de Monseñor Ramírez que escribía a un sacerdote llamado Padre Tomás. Y en la carta que escribió un día de Santo Tomás, precisamente, apóstol, 3 de julio de 1993, le contaba esto que le ocurrió. Querido Padre Tomás, el padre Martín, Lucía y yo fuimos juntos a un retiro espiritual. Como yo tenía un resfriado muy fuerte y no paraba de toser, el padre Martín me sugirió que tomara un traguito de coñac para que me ayudara a dormir. Yo no llevaba despertador y estaba preocupado, ya que si tomaba el trago no iba a poder levantarme a las 3 de la madrugada para mi hora santa con el Señor en el Santísimo Sacramento. Él tenía... Esa llamada del Señor que siempre se despertaba, se levantaba a las 3 de la madrugada para tener esa adoración. No sé si era todas las noches o era una vez a la semana, una vez al mes. Bueno, el caso es que esa noche lo iba a hacer. El padre Martín me aseguró que Dios ya encontraría la forma de despertarme. Así que nada, hice lo que me sugirió y a dormir. Y de repente, bum 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 a las tres oí un fuerte golpe y otros en la puerta. Ya me levanto, la abrí esperando encontrarme al padre Martín y me quedé muy sorprendido. Tuve que mirar hacia abajo y ver a un perro. El perro había entrado en la casa, subido a la escalera, se había puesto de espaldas a la puerta y con la cola golpeaba hasta que me levanté a abrirla. Luego me enteraría de que el perro nunca entraba en la casa, pero esa noche entró a despertar a Monseñor. Si Dios puede utilizar a un perro para llevarme a mi hora santa, ¿no podría usarme a mí para acercaros a los demás al Santísimo Sacramento? Quiero seguir escribiendo, tencleando mi máquina de escribir tan fuerte como el perro golpeaba mi puerta, hasta que por la gracia de Dios, tú, ahora se dirige al sacerdote, empieces a hacer una hora santa cada día, sí, era diaria, y tengas también adoración perpetua en tu parroquia, es solo cuestión de fe, fe en que el Santísimo Sacramento es realmente la persona de Jesús. Aquí con nosotros, en este mismo lugar y en este mismo momento. Santo Tomás Apóstol no creyó que Jesús había resucitado. Si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto mi dedo en el agujero, no creeré. ¿Quién es hoy Tomás el incrédulo? La gente cree en la resurrección, pero ¿saben dónde mora el Señor resucitado? Hoy Tomás el incrédulo es aquel que no cree. Que el Santísimo Sacramento es Jesús, nuestro Salvador resucitado, con todo el poder de su resurrección. Muchos dirán que sí lo creen, que sí lo creen, pero la fe es mucho más que una aprobación intelectual. La fe es inseparable del comportamiento. Si creemos que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento, entonces nos comportamos de acuerdo a esa fe. Vamos a él, nos acercamos a él, corremos hacia él. Si pudieras ver a Jesús en el Santísimo Sacramento, ¿no reservarías una hora todos los días para estar con él? Si pudieras verlo como realmente él es, ¿no tendrías adoración perpetua en tu parroquia? Sería imposible detenerlo, porque el mundo entero vendría día y noche a verlo y a estar con él. Imagínate lo que sucedería si Jesús se hiciera visible en el Santísimo Sacramento. Todo el mundo querriera a tu parroquia. Y no le diría Jesús a cada uno lo que le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos, los que no han visto y han creído. Jesús se aparece a Tomás para que pueda creer que ha resucitado. La maravilla más grande de su amor es que Él no se te aparezca a ti, sino que te espera en el Santísimo Sacramento. Él quiere que vayas a Él por la fe. Para que, poda, para que por toda la eternidad te pueda llamar dichoso. Dichosos los que crean sin haber visto. Sí, Jesús ahora tiene unas llagas que ya no son horribles, son la belleza del paraíso, brillan más que el sol, son fuente de gracia. Jesús quiere darte la plenitud de estas gracias por venir a Él por la fe, por eso es mucho mejor que Él no te muestre sus llagas visibles como a santo Tomás Apóstol, porque Él quiere derramar sobre ti las gracias invisibles de estas llagas, con todo el mérito, toda la gloria, la belleza y el amor salvífico que emanan de ellas. Con cada hora santa que hagas, con cada adoración que hagas, estás diciendo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y cada vez él te dirá, dichoso eres porque no has visto y has creído. que te ha gustado el perro este tan simpático y devoto!
0: Pues sí, es un buen despertador.
1: Un estupendo despertador que dice, bueno, yo, yo no tengo fe, pero animo a los, que, a los que pueden hacer oración. Bueno, el Señor se sirve de todo para llevarnos, llevarnos a su presencia este regalo increíble, este invento de la infinita inteligencia, imaginación y poder y amor de Dios nuestro Señor. Pues seguimos hablando de esa presencia eucarística, lo específico de esta presencia. Después de haber hablado de otros modos de presencia, estamos viendo que lo específico de la presencia eucarística es que es una presencia sustancial y vamos poco a poco entrando un poquito siempre en el misterio, pero entrando en lo que esto significa, esa expresión a la que llegaremos, pero que ya citábamos en el número 1374, del concilio de Trento, donde dice que en el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por tanto Cristo entero, Cristo entero. Una presencia, decía Pablo VI, en Mysterium Fidei, que se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras formas de presencia no fueran reales, sino por excelencia, por antonomasia, porque es sustancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace presente total e íntegramente. Entonces, estábamos viendo cómo eso, evidentemente, no es un invento que aparece en la historia de la iglesia en no sé qué siglo, sino que eso está, en primer lugar, claro, en los textos del Nuevo Testamento, estaba ya un poco profetizado en el Antiguo Testamento, pero sobre todo lo hemos visto, la Eucaristía Prometida en el capítulo 6 de San Juan, la Eucaristía instituida por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y la Eucaristía celebrada ya por los primeros cristianos, que ya aparece en, en el propio Nuevo Testamento, en, en concreto, de una manera muy clara, en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pero ya habíamos empezado a ver también como en todos los textos que tenemos desde el principio de la historia de la Iglesia, con unas palabras u otras aparece esa fe. Y lo veíamos en el número 1375 con sus marginales, que leímos, pero vamos a releerlo. Y en torno a este número pues vamos a hacer una síntesis. Hombre, no podemos tocar, tocar todo porque serían pues horas y horas de... de de ir viendo los textos en 20 siglos, claro. Pero bueno, lo más eh, esencial que nos ayude a ver, pues, cómo en este sacramento, como en todas las demás verdades de la fe, hay una evolución homogénea del dogma católico. No es que aparece de repente una idea, si aparece algo radicalmente nuevo en, al cabo de los siglos, es que eso no es revelación de Dios. Porque lo que Dios tenía que decirnos está dicho al principio. Otra cosa es que hay cosas que, bueno, que el, el Señor en su pedagogía. Nos va mostrando poco a poco, nos va haciendo caer en la cuenta poco a poco. El Espíritu Santo va guiando nuestra fe, nuestra devoción, insistiendo más o menos, según las épocas, en aspectos que estaban al principio, pero como que no estaban tan presentes, eso sí, pero nunca como una cosa que de repente aparece. No, siempre todo tiene su germen en la revelación, pero ojo, no nos olvidemos que la revelación no está solo como... Muchas veces me doy cuenta que hay muchos católicos que siguen con esta idea, que no es católica, de que la revelación está solo en la Biblia. No, señor. Eso es luterano. La Biblia y la tradición. De hecho, la tradición empieza antes que el Nuevo Testamento, porque ya desde el primer momento de Pentecostés ya los apóstoles empiezan a predicar y a celebrar. Empieza la Iglesia a existir y ya existe esa tradición. Y es poco a poco, a lo largo del siglo I, que parte, seguramente lo principal, pero... Parte de esa tradición va poniéndose por escrito en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente toda, ni mucho menos, sino lo esencial. Bueno, pues vamos a releer este número 1375, que, que nos ponía un par de ejemplos de cómo grandes autores, grandes santos padres de la iglesia tenían esta fe basada en, en la escritura. A ver qué nos decía este número.
0: Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que «no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo» sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros el sacerdote figura de Cristo pronuncia estas palabras pero su eficacia y su gracia provienen de Dios esto es mi cuerpo dice esta palabra transforma las cosas ofrecidas y san ambrosio dice respecto a esta conversión estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela.
1: Así argumentaba con toda razón San Ambrosio. Ay, no, no, ¿cómo puede ser esto? Pero vamos a ver, Pero vamos a ver ¿qué es más difícil, cambiar la sustancia de las cosas o hacer que donde no había nada existan? Pues esto es lo que ha hecho Dios con la creación. Que la creación es eso, es de la nada. No había nada y Dios que es eterno, Dios que es, es el que crea. Bueno, pues si crea también puede rehacer, también puede recrear, también puede transformar no faltaría más. Bien, aquí se nos han puesto dos ejemplos de textos de, la, de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo y San Ambrose, pero vamos a hacer rápidamente una selección de textos ordenados cronológicamente. Y ya habíamos citado, es muy famosa la llamada apología, tiene dos apologías, de San Justino, mártir, este filósofo que se convierte al cristianismo y que dice, pero hombre ¿Cómo es que el imperio persigue al cristianismo? Entonces escribe, además precisamente dirige alguna de estas apologías al emperador y bueno, pues vas poniendo la fe católica y lo que hacen los cristianos. Bueno, pues ahí tenemos un texto impresionante que en parte al menos creo que ya leímos, pero vamos ahora a leer lo que tiene que ver con esto de la presencia de Jesús. Cuando está relatando, pues que celebran los cristianos en la Eucaristía y dice así. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía del cual a ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo, para perdón de pecados y para regeneración, y que vive como Cristo enseñó. Bueno, aunque no sea el tema de ahora, pero fijémonos ya, cómo desde el principio, este es un texto de, del siglo II, como queda claro que la Eucaristía, claro, no es para todo el mundo, es para el que ya... Claro, se ha convertido para el que tiene fe, para el que está bautizado y para el que dice, el que vive como Cristo enseñó. Es decir, que uno no puede comulgar si está viviendo habitualmente en una situación que llamamos de pecado grave. Esto está ahí, desde el principio. Porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, que es donde viene ya el tema de la presencia. No, no, esto que tomamos aquí, esto que recibimos en esta celebración, no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, sino que así como por el Verbo de Dios, habiéndose encarnado Jesucristo nuestro Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la Palabra, verbo, usa el Logos, mediante la, el alimento eucaristizado, mediante el verbo, mediante la palabra de oración procedente de él, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación, ese alimento es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Menuda frasecita. Se inventa una palabra, además, el alimento eucaristizado. ¿Y, ¿Y qué es eso? ¿Quién ha eucaristizado ese alimento? Mediante la palabra de oración procedente de él, procedente de Jesús. Y en un inciso dice que ese alimento, de ese alimento, nuestra sangre y nuestra carne se nutren. Y ese alimento dice que es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Pues los apóstoles, en los comentarios por ellos compuestos, llamados evangelios, nos transmitieron que así les había sido mandado, que Jesús, habiendo tomado el pan y dado gracias, dijo, «Haced esto en memoria de mí, este es mi cuerpo», y que, habiendo tomado del mismo modo el cáliz y dado gracias, dijo, «Esta es mi sangre» y que solamente hizo participantes a ellos, a los apóstoles. Bueno, no está mal, ¿eh? Esto no es del Concilio de Trento, esto es de San Justino, mártir. Como veis, desde el primer momento, esa fe en que lo que Jesús dijo en la última cena se ha transmitido, lo hacen los sucesores de los apóstoles, y en esas celebraciones... Se recibe pan y vino eucaristizados. Ya no es pan ordinario, no es bebida ordinaria, ya no son pan material ni vino material. San Justino, San Cirilo de Jerusalén, no los tengas por mero pan y mero vino, porque son cuerpo y sangre de Cristo, según la aseveración del Señor. Por tanto, está claro, desde el primer momento, que lo que era pan y vino ya no es pan y vino, son cuerpo y sangre del Señor. Existe, por tanto, un momento en el que lo que era pan deja de serlo. San Justino nos ha dicho que eso viene eso ocurre por, porque el alimento es eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de Cristo. Esta misma idea está también en orígenes, ahí ya nos vamos... A la escuela Alejandrina habla de una oración en virtud de la cual lo que eran dones de pan y vino se hacen cuerpo y sangre del Señor. Escribe así los dones recibidos hechos por la oración un cierto cuerpo santo y santificador de los que se sirven de él con sano propósito. Bueno, para que no haya duda, según San Justino, ya hemos oído que ese cuerpo y sangre es el cuerpo y sangre de aquel Jesús que se encarnó pero un contemporáneo suyo, otro obispo mártir, eh, bueno, San Cristiano no era obispo, pero sí era mártir, pues San Ireneo, San Ireneo dice, este pan es el cuerpo del Señor. Pues una, no, no simbolismo, ¿no? aquí esto representa, ¿no? no no sentido simbólico, no no realismo. Y de hecho, es muy curioso, que Tertuliano Tertuliano se opuso a Marción, Marción, era doceta, es decir, según él, Jesús sí era Dios, pero tenía un cuerpo aparente, no real. No real. Y es curioso la, el, el argumento que usa Tertuliano para decir que Jesús tenía un cuerpo real, argumenta justamente desde la Eucaristía. Dice, no, 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 ¿cómo va a ser aparente el cuerpo de Jesús? Si nosotros lo comemos y es real, si es real el que comemos en la Eucaristía, pues también sería real el que tuvo en su vida. Es, es curioso porque en vez de argumentar desde, bueno, como el cuerpo de Jesús en su vida fue real, lo es el de la Eucaristía, parte de que no hay ninguna duda de que el cuerpo eucarístico es un cuerpo real. Nos vamos a dos autores muy importantes del siglo IV. Vamos avanzando San Atanasio y San Gregorio de Nisa. Y estos, pues, en, juntan las, las ideas que han ido apareciendo, digamos, separadas en los autores anteriores, pues aparecen todas, todas unidas, dice San Atanasio. Y hablando de los que están ahí en la Eucaristía, llevan los panes y el cáliz con el vino y lo colocan sobre la mesa. Primero pan y vino. Bueno, Y mientras no terminen las preces e invocaciones, es pan solamente y cáliz. Al principio era solo eso. Pero hay unas preces. Una vez terminadas las grandes y admirables preces, lo que nosotros llamamos la plegaria eucarística, entonces el pan se hace cuerpo y el cáliz sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, al principio era pan, luego hay unas oraciones, y entonces al final ya es cuerpo y sangre del Señor. Y San Gregorio de Nisa lo mismo, el pan al principio es ordinario, pero una vez que el misterio lo consagra, se dice y se hace cuerpo de Cristo. Por tanto, una fe clara, una fe y una práctica, porque también nos encontramos las indicaciones litúrgicas las eh, prescripciones de, 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 oye, hay que tener mucho cuidado, que, que, que aquí tenemos el cuerpo del Señor. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, en la Catequesis Mistagógica quinta invita a que los que han comulgado, dice, recibiendo la comunión en la mano, no se tengan los dedos separados, sino que hay que dar forma de trono a la mano izquierda, Juntar bien los deditos, dar forma de trono a la mano izquierda para recibir allí el cuerpo del Señor. Tener cuidado de no perder ni una sola partícula, igual que se pone cuidado en no perder ni una sola limadura de oro. Aquí con más razón, pues este cuerpo es más precioso que el oro y las piedras preciosas. ¿Ves? Dice, hombre, si uno tiene cuidado de que no se le caiga ningún trocito de, del oro, que tenga cuidado al recibir la comunión. Pues recibirla con la mano bien cerradita y con mucho cuidado para no perder ninguna partícula de, pues, de lo que es el cuerpo del Señor. También se dice que al recibir, el al comulgar el, el cáliz, dice que hay que hacer una inclinación, recibir el cáliz en una postura inclinada en actitud de adoración. Y, y añade una cosa muy, muy bonita. Dice, bueno, uno ya ha recibido el cáliz, ya, ya ha tragado esa sangre de Cristo, pero aún húmedos los labios, invita a tocar con las manos los labios, ya no quedan ahí las gotas, entendámoslo, pero están húmedos, entonces dice santificar con, con, con esos dedos que han tocado esos labios que acaban recibir, de recibir la sangre de Jesús, pues tocar los ojos, la frente y los demás sentidos, o sea, qué, qué sentido realista es lo que aquí queremos fijarnos en ello. Así pues, algunos de esos tesos de los primeros siglos, donde vemos que no hay ninguna duda de que lo que ocurre es que lo que era pan y vino, a través de las oraciones que vienen de las palabras de Jesús, han sido convertidos realmente. No es un simbolismo en el cuerpo y la sangre del Señor. Él está aquí. Él está aquí. Es el verdadero cuerpo, Ave Verun, sí, Ave Cuerpo, el cuerpo que nació de María Santísima. Vamos a darle gracias al Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Sí, es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen, crucificado, pero ojo, ojo, hay que conjugar, siempre la, la teología exige un equilibrio nada fácil, en que hay que mantener a la vez dos extremos que a veces a nuestra mente le cuesta unirlos pues decimos Jesús es Dios, sí, Jesús es hombre, sí, Jesús es Dios y hombre. ¿Son dos personas? No, es una sola persona. Pero entonces ya una vez que se ha unido con el hombre, pues como es Dios, ya pues eso de lo humano ha quedado, ha quedado disuelto lo divino. No, señor, siguen siendo dos naturalezas, una persona, dos naturalezas. Nos cuesta, a veces acentuamos tanto que es Dios que parece que no es hombre, o acentuamos tanto que es hombre que no es Dios, que no, que todo tiene que estar unido. Bueno, pues lo digo porque también... En, el, en la Eucaristía, a lo largo de la historia, las explicaciones, hay que conjugar dos aspectos. Uno, el que estamos diciendo, el realismo de la Eucaristía, que tiene algo muy especial que no tienen los demás sacramentos. Los demás sacramentos, el, el, hay una eficacia que proviene de que el que actúa es Jesucristo, pero en este no solo hay unos frutos y una actuación, sino una presencia sustancial, real, real por antonomasia. Pero eso no quita que sea un sacramento. Entonces, al ser sacramento, recordemos, lo vimos en su día hace ya bastante, los sacramentos son signos eficaces, por tanto, en todo sacramento también hay elementos simbólicos, ya los veremos también, como en la... En la celebración eucarística hay aspectos que son simbólicos, que no es que realmente, eh, por ejemplo, ¿no? ya lo anticipo, ¿no? ¿por qué se consagra por separar el cuerpo y el, 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 el pan y el vino? ¿Qué pasa? ¿Que es que en el vino solo está la sangre? No, no, es el mismo Jesucristo. Pero bueno, eso simboliza también la muerte, que hubo un momento en que realmente estuvo separado, pero ahora mismo no matamos a Jesús. Bueno, eso ya lo veremos. Bueno, ya lo vimos cuando hablamos del sacrificio, la misa como sacrificio, pero insistiremos en ello. Entonces hay que conjugar que hay elementos simbólicos, como en todo sacramento, pero que este sacramento tiene algo muy especial, que es ese realismo del cuerpo. Entonces, cuando se ha acentuado lo simbólico, se ha caído en el llamado sacramentarismo, es decir, como si fuera otro sacramento más y, y, y olvidar esa, esa presencia sustancial. Pero, también a veces ha ocurrido lo contrario, desde luego no, es, no en nuestro tiempo, pero sí en otras épocas. Acentuar lo realista de tal manera que caer un poco en lo que les pasaba a aquellos que oyeron el discurso de, de Jesús en el capítulo 6 de San Juan, que lo entendieron como si fuera antropofagia, comer ahora eh, el cuerpo, pues pues eso, un cuerpo que, que has, de una persona que has que ya se supone que ya está muerta, entonces vas y lo comes, Ay, pero cómo va a ser eso y tal. Ojo, 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 no se trata de eso. Es un cuerpo glorioso, resucitado, que está en unas circunstancias distintas a las que se dan en, en esta vida. Es verdad que el peligro normalmente ha sido más bien el sacramentarismo. Esto ya empezó con un señor llamado Berengario de Tours en el siglo XI, y luego en Inglaterra con Wycliffe en Bohemia con Hus y luego, pues claro, se dio bastante dentro del protestantismo con Zwinglio en Suiza o Ecolampadio en Alemania. ¿Cómo estos primeros autores que estamos viendo, esa teología primitiva, cómo conjugaban el, el aspecto simbólico y el aspecto realista? Pues, bueno, con distintas palabras. Por ejemplo, San Ireneo dice que en la Eucaristía hay dos factores, un elemento terreno y otro celestial. Entonces, él suponía, en efecto, que en la Eucaristía está lo visible y lo invisible. Entonces, la simbología está en lo visible. Bueno, pues vale, aquí el pan tiene un significado, el vino tiene un significado, pero ojo, siempre está lo invisible, que es lo más importante, que es el cuerpo del Señor. También está el tema del verbo representar. Tertuliano... En una obra contra este que hemos dicho antes, Marción, dice el pan con el que representa su mismo cuerpo. Pero ojo, como ya vimos en otro contexto, el verbo latino representare no significa una especie de representación teatral simbólica, no, sino hacer presente de nuevo, hacer presente de nuevo. Entonces, partiendo de lo que dijo San Ireneo, que hay un aspecto visible y otro invisible en la Eucaristía, en tertuliano se dice el simbolismo del cuerpo del Señor, lo eh, 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 está ahí en ese pan, pero lo invisible es el cuerpo del Señor. Lo visible es figura de su cuerpo. Lo visible tiene un simbolismo porque nos evoca lo real, nos evoca lo invisible. San Cirilo de Jerusalén dice, «En figura de pan se te da el cuerpo». Y en figura de vino se te da la sangre. Para que habiendo participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, seas hecho con corpóreo y con sanguíneo suyo. ¡Qué bonita expresión! Nos hacemos con corpóreos y con sanguíneos con Jesús. En figura de pan se te da el cuerpo. Es decir, en lo simbólico comemos lo real. En lo que es figura comemos el cuerpo. Bebemos la sangre. Él usa, por tanto, estas expresiones figura de pan, figura de vino, pero dejando claro que eso que parece pan y vino es la apariencia, figura, son aparentes, aparentemente parece pan, parece vino, pero es el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno se las apaña como sea en este misterio para mantener, por un lado, el simbolismo sacramental de las apariencias de pan y vino, pero por otro lado para decir que son símbolo de algo real, que son el el simbolismo de lo oculto. Hay un realismo eucarístico. Había ese equilibrio entre lo simbólico y lo real, pero por una serie de circunstancias ese equilibrio se fue perdiendo. En Oriente, en, en oriente con el patriarca de Constantinopla, Eutiquio, pues ahí se... se, tem, se eh, él in, parece que reducía la presencia o al menos hubo el miedo, de, por expresiones suyas, de que redujera la presencia de Cristo a simbolismo, entonces empezó a, a procurar hablar de simbolismo en la Eucaristía. Y en Occidente hay dos autores, Pascasio, Razberto y Ratramno, que seguramente lo que vienen a decir en el fondo es, es ortodoxo, es la doctrina católica, pero las expresiones suyas pudieron causar y la causaron una, una extraña impresión que desconcertó un poco. Uno acentúa el realismo, insiste en que comemos el mismo cuerpo que nació en Belén de María, el mismo cuerpo que estuvo en la cruz, el mismo cuerpo resucitado a la derecha del padre. todo Esto es verdad, pero lo decía de tal manera que evitaba todo lo que pudiera sonar a simbolismo. Y por el contrario, el otro, Ratramno, desarrollaba los aspectos simbólicos que son verdaderos. Pero él no negaba que sea el mismo cuerpo que nació en Belén, pero insiste en que está de otra manera, de manera sacramental. Y esto es verdad. O sea, es el mismo cuerpo, pero que está de otra forma distinta, como estaba en la vida terrena. Claro, ahora es un cuerpo transfigurado, ahora es un cuerpo glorificado. Pues bien, estos dos extremos que, hay, que en principio estos autores mantenían bien, pues ya llegó a este que he dicho antes, Berengario de Tours, en el siglo XI, y este sí que claramente... Ya cae en el simbolismo que hemos llamado sacramentarismo, porque ya dice que la Eucaristía es un sacramento como los demás. Como todo sacramento es un símbolo, es un símbolo de la gracia, pues la Eucaristía es símbolo del cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces se hace presente la fuerza de Cristo. Cristo nos santifica, alimenta el alma, pero no ve que hay algo especial, distinto en la Eucaristía, que no está en los otros sacramentos. Entonces, a Berengario le parece que lo que había dicho ese pascasio-radberto era algo así como canibalismo. Eso es lo que se ha llamado la teología eucarística cafarnaítica, porque en el discurso de Cafarnaún, aquellos judíos que hicieron esa mala interpretación, que dijeron, pero bueno, pero bueno, ¿cómo puede darnos a comer su carne, su sangre, como si fuera comer un cuerpo como, como está en esta vida? No, claro, es un cuerpo transformado, es un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero es verdad, transfigurado. Entonces, a este berengario le parece que hablar, eh, como hablaban pues, los autores anteriores, en concreto eh, Pascasio y Razberto, era caer en esa interpretación material en que habían caído los los judíos que escucharon el discurso, el discurso de Jesús. Y de hecho, eh, ante lo que dice mm, este Berengario, pues hubo una serie de, de reuniones. de concilios particulares. Y hubo un concilio particular, y por tanto, no es un magisterio de, de la iglesia como tal, porque para eso tiene que ser universal. sino que fue bueno particular. Un concilio romano. que hubo en en, en Letrán. a ver si. Sí. En, en 1059 y ahí le obligaron a, a este berengario a aceptar un, una, un, un texto en el que realmente se exageraba el aspecto realista dice el verdadero cuerpo la verdadera sangre sensiblemente no ya sólo en sacramento sino con toda verdad este cuerpo y esta sangre son tocados por el sacerdote y rotos y triturados por los dientes de los fieles. Ojo, aquí ya se están diciendo cosas que no estaban en la tradición. Por, por no caer en el simbolismo, sino aceptar la presencia real, se dice algo que ya no es verdad. Que nosotros, al masticar el pan, estamos triturando el cuerpo de Cristo. Y eso no está dicho en ningún sitio. Ya ahí no solo se defendía la presencia real, sino un tipo de presencia física y diríamos sensual, de hecho aparece en latín sensualiter, que se toca, se parte y se muerde. Como si yo pudiera romper ahora el cuerpo de Cristo. Y claro, eso no. Y de hecho, pues ya luego hubo un concilio romano y ahí ya sí, Bajo el mandato de un Papa Gregorio VII, en donde la profesión de fe es realista, pero ya sin estas, sin estos matices de tipo ya sensualista o físico. Ahí ya la profesión de fe que acepta Berengario dice eh, yo creo de corazón y confieso que el pan y el vino que se ponen en el altar por el misterio de la oración sagrada y las palabras de nuestro Redentor se convierten sustancialmente en la verdadera propia y vivificante carne de nuestro Señor Jesucristo, y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen, y que ofrecido por la salud del mundo pendió de la cruz y está sentado a la derecha del Padre, y la verdadera sangre de Cristo que emanó de su costado, no sólo en signo o por virtud del sacramento, sino en la propiedad de la naturaleza, y la verdad de la sustancia. Por tanto, enseñaba claramente la identidad del cuerpo eucarístico de Cristo con su cuerpo histórico, pero presente en la Eucaristía, no de una forma sensible, no como si cayéramos en ese canibalismo de estar comiendo un cuerpo muerto. Ese es ese equilibrio que hay que mantener. Ciertamente, identidad del cuerpo. La presencia de Cristo en la Eucaristía no solo es en símbolo, presencia simbólica, o en fuerza, presencia virtual, la fuerza de Cristo, sino con su sustancia. Por eso la Eucaristía no es como en los demás sacramentos. Ahí Cristo se hace presente en la Eucaristía en la realidad de su sustancia, lo cual no quita que también haya una presencia simbólica y virtual, pero no solo. Ahora, repito, eso no significa, como yo a veces He eh, visto en algunas personas buenas, de fe sencilla. ¡Ay, ay pobre Jesús, que lo estamos partiendo! No, no, no estamos partiendo el cuerpo de, de Jesús cuando partimos la forma. No, no, porque es, es de otra forma. Esto ya lo, lo veremos. Es, ese cuerpo, ahora es un cuerpo glorioso. Entonces, no, no está sujeto a, a las mismas circunstancias que estaba el cuerpo histórico de Jesús en, en esta vida, que él quiso someterse a nuestras circunstancias. Bueno, el caso es que Llegamos a ese momento, a ese, ese concilio de, de Letrán, que es de 1079, y por lo tanto estamos a finales del siglo XI. Digamos El primer milenio culmina con esa claridad de que hay una presencia real de Jesucristo, que ya se empieza a usar la palabra sustancial, como habéis visto, ha aparecido aquí aparecido en este en este texto, de momento no en sustantivo, sino se convierten sustancialmente, sustancialiter en latín. Hay una presencia real de Cristo, no solo es simbólica, no solo es virtual, pero eso no significa eliminar los aspectos simbólicos y no significa caer en esa esa concepción como si fuera el, el cuerpo en las circunstancias que estaba en esta vida. Por tanto, muy importante, una presencia real en la propiedad de la naturaleza, en la verdad de la sustancia. Todavía no aparece el sustantivo, el sustantivo presencia, pero se habla de que está sustancialiter. Eh, por tanto, eh, recordemos que ya mil años antes en, en el texto los textos primeros que hemos visto se hablaba se hablaba de que ahí realmente es el verbo ser la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor no se usa apenas el sustantivo presencia pero sí el verbo ser y también eh, en el Concilio cuarto de Letrán Concilio cuarto de Letrán se, se va a usar la, eh, otra fórmula que es se contiene, se contiene el cuerpo y la sangre de Cristo se contienen bajo las apariencias de pan y de vino. Y ahí en ese concilio va a aparecer por primera vez en un documento del magisterio el verbo transustanciarse, transustanciarse tras las palabras del sacerdote. Pues el cuerpo y la sangre de Cristo se contienen verdaderamente bajo las apariencias de pan y de vino. Si se contienen, es que están ahí. Estamos llegando ya a un momento fundamental, que va a ser la bula transiturus con la cual el Papa Urbano IV instituyó la fiesta del cuerpo es Cristo. Pero nos quedamos aquí. Bueno, fácilmente algunos ha podido perder porque estos es son, ya decimos, de los temas en los que más claramente, o más oscuramente, como queramos decirlo, vemos lo que es un misterio de fe tan grande, no el misterio de la Eucaristía. Pero lo esencial que hoy queríamos recordar es que, con unas palabras u otras, la Iglesia siempre, desde el principio, ha tenido la certeza... De que en la Eucaristía no simplemente es que, bueno, aquí recibimos la acción de Cristo, como en, otros, en otras acciones sacramentales o como al leer la palabra de Dios, no solo eh, son los frutos de su acción, de su actuación, de su fuerza, no solo hay un simbolismo, no solo hay un recuerdo, no, no hay una presencia real, sin caer en esa en ese fisicismo, digámoslo así, en ese casi canibalismo en que habían caído aquellos judíos del discurso de Cafarnaun, sin caer en eso, porque es un cuerpo glorioso que no está sujeto a las propiedades físicas de este de este mundo nuestro pero es el cuerpo el mismo que Jesús ciertamente el mismo cuerpo lo que pasa es que eso del mismo cuerpo ya lo vimos en su día hablando de la resurrección a veces lo entendemos de una manera material pero es el cuerpo de Cristo realmente sustancialmente presente y poco a poco se van perfilando las palabras para para eso que siempre se ha creído como hemos visto desde la primera descripción de la Eucaristía tan antigua, que es la de San Justino. Bueno, seguiremos profundizando en esto, iremos viendo cómo sigue adelante esa precisión de palabras para exponer o para transmitir lo que siempre ha creído la Iglesia. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No solo lo simboliza, no solo es la fuerza del Señor. Pues damos gracias de nuevo y tenemos unos minutitos para meditar todo esto y también si tenéis alguna consulta participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo punto es, o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 de María, teníamos pendiente una pregunta de un tema que bueno siempre sale yo, yo, yo al cabo de los años me he dado cuenta en todos los grupos y, y contextos en que he estado que las grandes dudas de, de, o las grandes cosas que no entendemos casi siempre, casi siempre, casi siempre al final acaban en el tema de cómo se conjuga la providencia de Dios y el mal, la libertad humana y, y el pecado, ¿no? Siempre Vamos, en un 98% esas son las grandes cuestiones. Y en efecto, Cristina, desde Jerusalén, ni más ni menos, dice que, que su hijo le decía, vamos pues a ver, Dios lo sabe todo, sabe las decisiones que vamos a tomar. Claro, Dios nos ha hecho libres. Claro, sí, sí, pero Dios sabe que van a hacer a alguien que, que va a condenarse. Entonces... ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, en efecto, el que hagamos algo no es porque Dios lo sabe, sino que lo sabe porque lo hacemos libremente. Ese ejemplo que os he contado muchas veces, que me llamó la atención, que le oía Monseñor señor Monilla, de un helicóptero de la Guardia Civil que ve que en una curva hay un coche adelantando indebidamente y ve que va a chocarse con otro. Evidentemente, se chocan no porque lo vea la Guardia Civil, sino porque están actuando mal, uno de ellos por lo menos. Bueno... Cierto. Ahora dice, claro, sí, pero sí, sí. Entonces, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué viene este hombre a este mundo? Hombre, vamos a ver. o Dios nos queda libres o no. Pero una vez que nos queda libres y sociables, lo que no puede hacer es tirar del hilo cada vez que ve que alguien lo que va a hacer está mal. Porque además, ¿qué pasa? Que entonces todas las demás personas, por ejemplo, los hijos o nietos o bisnietos o no sé qué, este hombre pudiera, esta persona pudiera tener, entonces ya... Como él, Dios iba a quitarlo del mundo, porque como se iba a condenar, mejor que no exista. Todas las relaciones de un hombre es que es que sería jugar. Es decir, una vez que Dios escoge un mundo en el cual nos invita a unirnos con él en libertad y a la vez un mundo en el que todos dependemos de todos, evidentemente acoge también el riesgo de que algunos usen mal esa libertad y obstinándose, porque hay que obstinarse, ¿eh? no basta un despiste, en, 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 en no aceptar su amor y su misericordia se puedan perder eternamente. Si fuera a Dios a quitar todas las personas que va a hacer esto, entonces sería como afectar a, la, a, toda la, a todos los que, todos nos relacionamos unos con otros, entonces, todo cambiaría y no habría cosas buenas que también estas personas han podido hacer, entre otras, como digo, pues transmitir la vida, etcétera, etcétera. En fin, dentro del misterio, pero es que es que no podemos ser es que por un lado queremos que Dios nos deje libres, pero por otro lado, cuando esa libertad va mal, no, entonces que actúe. Entonces ya que tire de nosotros como el hilo de una marioneta. No puede ser, no puede ser. Eh, el señor viene es el primero que le duele. Ya, ya le dolió ver esto en Judas, más le valdría no haber nacido. Pero corre el riesgo hasta el final de, de, del mal uso de la libertad, pero que a la, a la vez pues no, no, no tienen que pagar las consecuencias de esas otras personas por el hecho de que esta persona, ella, pueda, pueda perderse, pues dejar de recibir los influjos, las relaciones sociales, familiares, etcétera. Que, que en que esta persona haya estado. Por ahí va la cosa dentro. Pues siempre repito que aquí llegamos a esos temas tan siempre complicados de la gracia y la libertad. Pedimos al Señor su bendición para vivir bien en libertad y en amor el día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.